0: So, diese Podcast-Folge wird tatsächlich eine ganz andere und spezielle Podcast-Folge. Ich sitze hier nämlich gerade auf dem Sofa, es ist 11 Uhr. Ich habe mein Kind auf dem Schoß, was so immer ein bisschen vor sich hin liegt, aber sich nicht richtig ablegen lässt. Es ist super warm hier in dieser Wohnung. Es hilft nicht, das warme Kind auch noch in dem Arm zu haben. Ähm, vielleicht hört ihr draußen auch die Nachbarn, die äh, hier eine Feier haben. Und ja, da ich ja hier festsitze, gerade auf dem Sofa und ich auch alleine bin, äh, mein Freund hängt leider in England fest, weil äh, ständig alle Flüge gestrichen werden und er einfach nicht zurück nach Kopenhagen kommt, dachte ich mir, ich nehme jetzt mal diese Podcast-Folge auf. Nicht wie sonst ähm, mit meinem schönen Podcast-Mikrofon, sondern einfach hier, über mein Handy, dessen Akku auch fast leer ist. Mal gucken, wie das so wird. Ähm, ja, und es passt irgendwie äh, das Thema, worüber ich sprechen wollte. Ich hatte das schon länger geplant, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme, aber eben erst, auch wenn ich äh, mein Kind bekommen habe, weil das Thema nämlich tatsächlich Mama sein ist und meine ersten Erfahrungen damit. Und ich dachte mir, ich gebe äh, euch mal so einen ersten Bericht darüber, was meine Gedanken sind zum Mama-Sein. Und deswegen passt es natürlich ganz gut, dass ich hier irgendwie total äh, ja in dieser Situation gerade bin und dann darüber spreche. Tja, und jetzt habe ich gar nicht so ein richtiges Konzept mir vorher gemacht, aber ich kann ja mal berichten, was so meine Gedanken sind. Also... Ich würde sagen, bei mir ist generell alles recht unkonventionell gelaufen, was schon so die Schwangerschaft äh, betraf. Ähm, ich bin ja während der Schwangerschaft ins Ausland gezogen. Äh, mein Freund und ich haben vorher noch nicht zusammen gewohnt. Und das heißt, ich habe meinen Haushalt in Deutschland quasi aufgelöst. Also ich habe auch einige Sachen mitgenommen, aber ich habe eben ganz viel aussortiert, ähm, verteilt an unterschiedliche Leute, ein paar Sachen verkauft und das war natürlich ganz schön viel Arbeit und so rückblickend würde ich sagen, habe ich mich in der Schwangerschaft da auch manchmal übernommen. Ich habe auf jeden Fall ziemlich oft schwerer getragen, als ich es hätte gedurft, als ich es gedurft hätte. <lacht> ähm, ja und irgendwie ganz schön viel gewuppt ähm, während der Schwangerschaft und es hat aber einfach auch gut funktioniert und ich habe alles Schritt für Schritt gemacht. Und während des Umzuges hatte ich dann glücklicherweise ganz viele Helfer. Äh, aber es war natürlich schon irgendwie auch eine Hausnummer, so äh, hochschwanger mal eben umzuziehen sowieso und dann auch ins Ausland zu ziehen. Ja, und ich hatte aber die glückliche Situation, dass ich ziemlich früh in äh, Mutterschutz gehen konnte, weil ich einfach äh, noch ganz viel Urlaub übrig hatte, den ich davor rangehängt habe. Und so hatte ich also hier in Kopenhagen ähm, zwei Monate noch, in denen ich mich irgendwie vorbereiten konnte, wobei ich ehrlich sagen muss, dass das Vorbereiten mehr auf beruflicher Ebene lief. Also ich habe ganz, ganz viel für meine Selbstständigkeit schon vorbereitet. Ich habe ganz viele Podcast-Folgen vorgedreht. Es werden jetzt noch einige rauskommen, die ich ähm, vor Entbindung meines Kindes gedreht habe. Und ähm, habe jetzt mich nicht vorbereitet im Sinne von Geburtsvorbereitung oder hier schon mal irgendwas einrichten. Das Einzige, was wir wirklich vorbereitet haben, war äh, das Babybett aufzubauen, was wir eben ähm, von der Schwiegermama, von meiner Schwiegermama geschenkt bekommen haben. Und das haben wir dann mit ihr zusammen gemacht, als sie zu Besuch war. Ja, und dann bin ich ja ein paar Tage vor Entbindung, was ich natürlich noch nicht wusste, nach Deutschland gereist, auch erstmal alleine mit dem Zug, mit zwei Rucksäcken. Ähm, mein Freund, der wollte später hinterherkommen, weil er eben hier noch Termine hatte. Und das war natürlich auch irgendwie ganz schön anstrengend. Ähm, meine Rucksäcke waren nicht gerade leicht. Ähm, <lacht> Mir wurde leider in dem Zug ultra schlecht und äh, ich habe mich den ganzen Nachmittag übergeben, weil irgendwie einfach die Luft da drin so stickig war und ich rückwärts gefahren bin. Ja, also, das war so meine Reiseerfahrung hochschwanger. Und dann äh, bin ich eben Mittwoch in Hamburg erstmal angekommen bei meinem Bruder und Donnerstag dann in meinem Heimatort Braunschweig äh, angekommen und hatte dann so jeden Tag irgendwas vor und um zu tun: Geburtstag meines Papas feiern. Äh, noch einen Tag ähm, was arbeiten, dann tatsächlich, eigentlich nur wenige Stunden vor der Geburt meiner Tochter, ähm, hatte ich noch ein äh, Babybauch-Shooting, ganz spontan, mit äh, ja, einer alten Freundin aus der Schulzeit und das wusste ich natürlich nicht, dass es dann wenige Stunden später noch so weit war, äh, so weit sein würde. Und ähm, ich bin dann noch abends um zehn äh, aus Hannover wieder zu Hause gewesen. So, jetzt musste ich einmal kurz unterbrechen und hier das Fenster schließen, weil es gewittert, damit ich noch mehr schwitze. Ähm, ja, also ich bin äh, erst abends um zehn zu Hause gewesen aus Hannover. Und... Ähm, ja, war dann noch irgendwie ziemlich lange am Handy, habe noch ein bisschen was gegessen und war so um eins im Bett, um dann halb vier von Wehen äh, geweckt zu werden. So, und äh, das war quasi so. Also ich werde jetzt nicht weiter ins Detail gehen, was die Geburt anging, äh, angeht, aber so war das. Und äh, ich habe dann äh, morgens um vier... Habe ich meinen Freund angerufen und ihn geweckt mit dem Anruf und war sogar äh, total doof, aber noch unsicher. Lohnt sich das jetzt wirklich, dass er wirklich kommt äh, aus Kopenhagen? Nicht, dass es das falscher Alarm ist und dann ist er extra da gewesen. Was natürlich rückblickend total bescheuert war, weil die Anzeichen wirklich ganz, ganz deutlich waren, dass es jetzt losgeht ähm, oder losging. Und ähm, habe ihm dann noch ein Zugticket gebucht und ich habe eigentlich die meiste Zeit allein im Krankenhaus verbracht, bis er dann da war und er war glücklicherweise noch anderthalb Stunden bevor dann unsere kleine Tochter geboren wurde, äh, da und ähm, ich konnte erst mal gar nicht äh, zu ihm gehen, er durfte gar nicht auf mein Zimmer wegen, ähm, ja, ihr wisst schon, weswegen der aktuellen Situation in Deutschland und ähm, ja, ich war erstmal aber noch so müde und fertig und als ich dann eine halbe Stunde später zu ihm runter wollte und mit ihm nochmal in den Krankenhausgarten gehen wollte, war es dann schon so weit, dass es eigentlich schon direkt losging und ähm, ja, dann ging alles ganz schnell und unsere kleine Tochter war dann da. So, und weshalb ich weiterhin sagen würde, dass es bei mir echt unkonventionell war, war, dass ich eben nicht nach Hause kam, äh, in ein vorbereitetes Heim, sage ich mal, mit eingerichtetem Wickeltisch und Babybettchen und äh, diesem und jenem. Ähm, ich fand das so ganz witzig. Ich war ja mit einer anderen Frau auf dem äh, Zimmer auf, im Krankenhaus und sie hatte dann mit ihrem Freund telefoniert, der sie abholen sollte, und meinte: Ja, und ähm, hier die Wickeltasche, die hängt da und da. Ja, die hängt da doch schon seit Monaten. Und. Äh, bring bitte das Outfit mit, was ich für ihn genäht hatte und so. Und das war so, ich würde sagen, das andere Extrem von mir. Ich äh, habe quasi unter wehen noch schnell meine Krankenhaustasche gepackt. Ähm, ja, Wickeltasche hatten wir auch nicht vorbereitet. Ähm, wir sind dann eben erstmal vom Krankenhaus, als mein Freund mich abgeholt hat, direkt zu DM gefahren und haben erstmal Windeln gekauft und ja alles, was wir halt so brauchten. Und haben dann eben in Deutschland zusammen mit meiner Familie gelebt, die gerade zwei ähm, ukrainische Frauen da hatte, also die eben auch mit im Haus gelebt haben. Ähm, Freunde aus der Ukraine, die jetzt eben erstmal geflohen sind, mit einem fünfjährigen äh, Sohn und einer Katze, die äh, jedes Mal, jede Nacht, nachts um zwölf sich in der Mitte des Bades äh, entleert hat. Und der Erste, der quasi mitten in der Nacht irgendwie auf Toilette musste, hatte dann den äh, Jackpot, da vielleicht reinzutreten. Also <lacht> es war irgendwie schon witzig. Ja, und dann waren wir eben erstmal zu fünft in dieser auch total ähm, multilingualen Situation zu Hause. Also es wurde eben Deutsch, Englisch, Russisch gesprochen und wir saßen oft am Esstisch und ähm, meine Mutter hat eben Russisch-Deutsch übersetzt und ich habe dann äh, Deutsch-Englisch übersetzt und so ging das dann immer hin und her. Und wir haben uns aber äh, alle super verstanden. Ähm, genau, wir haben dann noch von einem Freund eben ein Babybettchen und einen Stubenwagen bekommen. Und den hat mein Freund dann quasi, bevor er mich aus dem Krankenhaus abgeholt hat, noch schnell aufgebaut ähm, weshalb wir so ein bisschen Ausstattung hatten, aber zum Beispiel haben wir gewickelt jetzt die ersten Wochen auf dem Esstisch <lacht> oder ähm, oben dann im Schlafzimmer auf einer äh, Kommode und ähm, die Wohnsituation war ja dann auch ein bisschen eng, sage ich mal, wir waren eben viele Leute, zwar in einem großen Raum, aber der, ähm, in einem großen Haus, aber das Haus hat wenig Wände, also wenig Räume also dass zum Beispiel mein Freund manchmal Meetings hatte, äh, wichtige Business-Meetings mit dem Laptop, auf der Wickelkommode stehen, was natürlich die anderen nicht gesehen haben, aber äh, sein Laptop stand quasi zwischen dreckigen Windeln. Und so hat er gearbeitet. Und ja, so war das bei uns. Ich fand irgendwie wirklich alles sehr unkonventionell, sehr spontan. Also sie kam ja eben auch früher, wir hatten schon so ein bisschen im Gefühl, dass sie früher kommen würde, aber so früh dachten wir eben doch nicht. Und ähm, ich finde es aber irgendwie gut, weil es so zu uns passt, finde ich. Ähm, einerseits, weil es eben zeigt, es geht auch so. Ähm, es gibt ja auch Länder, da haben Menschen diesen ganzen Schnickschnack, sage ich mal, der uns ja hier zum Teil auch verkauft wird, dass man das bräuchte. Ähm, und der vielleicht auch manchmal echt gut ist. Aber es gibt ja Länder, da haben die Menschen das gar nicht und bringen trotzdem Babys zur Welt und ziehen ihre Kinder trotzdem groß. Und ähm, ja, es hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, wie wenig man auch, also vor allem am Anfang, erstmal braucht mit Kind. Und dass es irgendwie auch so geht. Und irgendwie, ja, wie gesagt, finde ich, passt das auch total so, wie wir sind ähm, dazu. Und. Ja, eigentlich wollte ich ja weniger über meine Geburtsstory reden und mehr über das Thema Mama sein. Was ich so, ich bin jetzt zwei Monate Mama, jetzt wo ich diese Folge gerade aufnehme, relativ schnell für mich gemerkt habe und ich glaube auch, ich vermute, dass das Thema immer aktuell sein wird, also dass ein das nie so richtig loslässt als Mama, ist, ich habe noch nie ein Thema gehabt, wo ich so vielen verschiedenen Meinungen und auch Wertungen ausgesetzt war. Und was ich fast die größte Schwierigkeit vor allem am Anfang finde, und ich denke, ich habe das jetzt erstmal für mich ganz gut eingeordnet und abgelegt, aber vielleicht gibt es ja auch ein, ein, eine Situation wieder oder einen Zeitpunkt, wo das auch für mich wieder problematisch wird, die größte Schwierigkeit ist da eben, so sein erstens seine eigene Meinung zu finden äh, und zweitens auch irgendwie sich da nicht so beeinflussen zu lassen von diesen Wertungen und intuitiv selber bei sich zu bleiben und ähm, selbst intuitiv oder auch nach seiner eigenen Meinung zu handeln, was das angeht. Das Problem ist ja auch, es gibt ja, also wenn es so wäre, dass jemand von außen dir seine Meinung sagt und oder mehrere Leute. Und es ist immer die gleiche Meinung, weil es eben nur eine allgemeingültige Auffassung gibt. Das wäre ja noch vielleicht in Ordnung. Aber das Problem ist ja, es erzählt ja auch jeder was anderes. Ne? Der Arzt sagt was anderes als die Hebamme. Äh, die eine Hebamme sagt was anderes als die andere Hebamme. Im Krankenhaus äh, kommt dir ja ständig eine andere Schwester rein. Jede Schwester erzählt dir was anderes und wenn du dich davon verwirren lässt, sitzt du auf einmal da und weißt ja gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ich hatte auch tatsächlich, also in den ersten Wochen stellen sich ja dann auch die Hormone noch um, das habe ich auch gemerkt, dass ich manchmal sehr den Tränen nahe war, total emotional ähm, war und auch manchmal so einen Gedanken hatte oh Gott, ich möchte gar nicht, dass mein Baby jetzt groß wird. Das ist doch so niedlich und es soll bitte immer so klein und niedlich bleiben. Und darüber hätte ich heulen können, über diesen Fakt, dass mein Kind aufwächst und ja auch wachsen wird zwangsläufig. Also wirklich witzig, was Hormone auch so mit einem machen können. Ähm, aber die können natürlich auch dann dazu führen, dieser Hormonumschwung, dass du dir dann noch ein bisschen unsicherer wirst in manchen Sachen oder nicht so selbstbewusst bist wie sonst. Und ich hatte auch wirklich zwei Tage, wo ich richtig gemerkt habe, okay, ich bin jetzt so vielen Meinungen ausgesetzt und ich fange jetzt an, dazu verkopft zu werden. Ich fange das an, krass zu überdenken und ich habe jetzt keine Verbindung mehr zu meiner Intuition, weil ich einfach nur noch denke, was jetzt richtig sein könnte, was die eine sagt, was die andere sagt. Ähm, vielleicht Google, was finde ich sowieso richtig ein fataler Fehler sein kann, weil du natürlich ganz viele unterschiedliche Meinungen bei Google auch findest und auch manchmal sehr, sehr dramatisch ausgedrückte Sachen. Ähm, also das kann dann in eine ganz blöde Richtung gehen, wenn du da super dramatische Sachen auch noch liest. Ja, auf jeden Fall hatte ich dann diese zwei Tage, die ähm, ich super verkopft war. Und was mir am Ende total geholfen hat, war meine Schwester, die eben mit ihren eigenen Kindern schon sehr erfahren ist, die dann einfach gesagt hat, jetzt mach dir nicht so viele Gedanken, so viel kann man letztendlich gar nicht falsch machen und man muss jetzt auch keine Wissenschaft draus machen. Und das war für mich irgendwie wieder so eine Bestätigung oder fast so eine innere Erlaubnis zu sagen, Puh, ja, okay, ich muss das jetzt auch gar nicht überdenken und ich darf jetzt auch einfach mal so machen, wie ich denke und nach meiner eigenen Intuition und meinem Dafürhalten ähm, handeln und ähm, es wird schon. Und tatsächlich hat sich dann zwei Tage später gezeigt, dass so die ersten Sorgen, die wir halt hatten, wo ich so viel ähm, überdacht habe, sich total in Luft aufgelöst haben und alles einfach, ja, gut lief, so, ne, das Kind entwickelt sich gut, es wächst gut, es nimmt super viel zu und, ähm, so, dass meine Arme schon fast nicht mehr hinterherkommen, ähm, meine Armmuskulatur, ja, aber, um jetzt so ein bisschen das auf den Punkt zu bringen, ich denke eben, das ist eine große Herausforderung im Mama-Sein und wenn ihr jetzt jemanden schnaufen hört, das ist mein Baby, ähm, was ich vielleicht denkt, oh, was labert die Alte denn da jetzt so rum? Ich will doch einfach nur schlafen. Aber sie schläft ganz, ganz friedlich. Ja, ich denke, das ist wirklich eine große Herausforderung Mama-Sein. Und das ist so mh, bildlich eigentlich nur, wie es doch auch sonst im Leben ist. Sonst merken wir das vielleicht nicht. Aber letztendlich hat er, also Menschen haben ihre Meinung und Menschen werten andere Menschen nach ihrer Meinung auf oder ab. Leider, ziemlich oft. Und wir sind diesen Wertungen ja öfter ausgesetzt. Weil so Themen wie Mama sein, oder ich fand auch schon in der Schwangerschaft war es teilweise so, dass ich auch so ungefragte Ratschläge bekommen habe. Das sind vielleicht Themen, wo das sehr präsent oder sehr offensichtlich sich darlegt, dass Leute Meinung haben, irgendwie habe ich auch manchmal den Eindruck, auch bei der Schwangerschaft, das ist so ein Thema, wo dann auf einmal, ich weiß nicht, die Gesellschaft meint, sie hätte jetzt ein Recht dazu, über dein Baby mitzubestimmen und mitzuurteilen und dir zu sagen, wie du jetzt da sein solltest. Das ist irgendwie, oder auch über deinen Körper zu kommentieren auf einmal. Das ist irgendwie etwas absurd. Aber... Das letztendlich passiert das natürlich bei ganz vielen anderen Themen auch. Also, ja, was wir anhaben, wie wir aussehen, wie wir uns verhalten, ähm, wird vermutlich öfter mal von anderen auch bewertet. Und ähm, ja, wie gesagt, nur weil das jetzt beim Thema Mama sein vielleicht so offensichtlicher ist, heißt das ja nicht, dass es an anderen Lebensbereichen nicht auch besteht. Und da auch ja genau die gleiche Herausforderung auf uns zukommt, äh, zu sagen... Gut, es gibt halt tausend unterschiedliche Meinungen, ähm, aber ich höre auf meine Intuition und ich mache das, was ich persönlich für mich für richtig halte. Das muss für jemand anderen absolut nicht richtig sein ähm, und das muss der auch nicht toll finden, aber für mich fühlt es sich eben gut an und für mich funktioniert es und deswegen mache ich das für mich so. Letztendlich egal, welches Thema es ist. Und der Witz ist ja auch, und das, ja, das zeigt sich irgendwie auch wieder bei dem Mama-Thema so, es gibt ja tausend unterschiedliche Meinungen. Und genau das zeigt doch, es gibt nicht die eine richtige Art und Weise, etwas zu machen. so Und das ist in jedem Lebensbereich so. Ob du überlegst, dein Studium abzubrechen oder was du beruflich machen sollst oder ähm, bei deiner Partnerwahl, bei deiner Art der Beziehung, äh, Beziehungsführung, wie du dich kleidest, wie du aussiehst, wie viel du wiegst. Es gibt eben nicht die richtige Art und Weise oder die eine richtige Norm. Und es geht letztendlich darum, dass du dich nicht zu sehr beirren lässt von diesen vielen verschiedenen Meinungen, die quasi auf dem Meinungsmarkt so herrschen und zu dir zurückfindest und das machst, was für dich sich richtig anfühlt. Und wie gesagt, es muss sich eben nur für dich richtig anfühlen und nicht für jemand anderen. Wenn du Mama bist, dann optimalerweise ja auch noch für dein Kind. Aber ich bin ziemlich davon überzeugt, dass das oft ähm, ja, miteinander verbunden ist oder ineinander, wie sagt man, miteinander, ineinander hergeht. Ich finde gerade nicht den richtigen Ausdruck. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, ja, diese couch ähm Podcast-Folge hat ziemlich gut funktioniert, weil ich ja ziemlich gut ins Reden gekommen bin, so als würde ich eine Sprachnachricht für eine Freundin aufnehmen. Irgendwie ist es, glaube ich, vom Gefühl schon noch was anderes, das Handy in der Hand zu halten, als vor so einem Mikrofon zu sitzen. Und jetzt habe ich eben ziemlich viel geredet. Es ist schon ziemlich spät abends und ich werde jetzt mal versuchen, mein Baby ins Bett zu legen und mich dazuzulegen, wenn ich es hoffentlich geschafft habe, mir noch kurz die Zähne zu putzen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, auch diese etwas andere Art von Folge, dann lass mir doch gerne ein Feedback da, entweder auf meinem Instagram-Account ähm, als DM oder ja, per E-Mail würde das ja theoretisch auch gehen. Und was du aber auch machen kannst, ähm, bewerte doch diesen Podcast hier entweder direkt. Ähm, bei, also direkt über den Streaming-Anbieter, über den du das jetzt gerade hörst. So, und jetzt verabschiede ich mich erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann!